0: Buenas tardes, mi nombre es Lisbeth Abigail López Mata del Instituto Educem de del Grupo 601. Hoy hablaremos sobre los tipos de pensamientos. El primero es el pensamiento convergente. Este es aquel que encuentra una solución lógica para enfrentar problemas de naturaleza científica. El pensamiento convergente es el que se produce en el hemisferio izquierdo del cerebro, que se caracteriza por encargarse de las funciones relacionadas con el lenguaje, la lógica y el pensamiento abstracto. El pensamiento convergente es definido posteriormente por el psicólogo especialista en creatividad, Edward de Bono. Como pensamiento vertical o pensamiento lógico, este tipo de pensamiento es considerado tradicional y recorre a conocimientos y experiencias previas para la solución de problemas. Un ejemplo de este sería el uso de teoremas de Pitágoras. La suma de los lados al cuadrado es igual al hipotenusa al cuadrado. Para calcular el tamaño del vidrio es necesario para el marco de una ventana regular. El segundo es el pensamiento divergente o lateral. Este es aquel que busca resolver o solucionar un problema a través de propuestas creativas y diferentes y no convencionales. Fue propuesto por el psicólogo Mattes Edward de Bono, quien afirmó que el pensamiento divergente es una manera de organizar los pensamientos a través de estrategias no tradicionales con el fin de generar nuevas ideas. El pensamiento divergente incita a la creatividad y el ingenio, por lo tanto complementa el pensamiento lógico o línea que se aplica en las tareas diarias y puede resultar un poco mecánico. Este pensamiento transforma las dificultades en oportunidades para resolver ciertos problemas de manera creativa, es decir, rompe paradigmas y genera nuevas soluciones. Un ejemplo podría ser cuando un individuo debe solucionar un problema como hacer un pastel de chocolate pero no tiene todos los ingredientes necesarios en casa y tampoco cuenta con tiempo para salir a comprarlos, su cerebro comenzará a generar una cantidad de ideas no convencionales con las cuales podrá solucionar dicha situación sin dejar de hacer el pastel. ¿Qué hay de común entre ellos? Bueno, el pensamiento convergente y divergente son las dos clases de pensamientos que generamos a la hora de encontrar una solución a un problema. El pensamiento convergente se caracteriza por el uso de la razón, la lógica y la experiencia. En cambio, el pensamiento divergente es el que impuso una forma de pensar diferente y creativa, especialmente útil para buscar soluciones a nuevos problemas. Ahora hablaremos de las etapas del pensamiento creativo. La primera es la preparación. Esta consiste en percibir y analizar la situación, así como de todas las circunstancias y dimensiones que influyen en ella. Es un momento con alto grado de excitación en el que las personas se ven implicadas a investigar, analizar, experimentar y probar diferentes posibilidades para resolver el problema. Sin embargo, este es solo el primer estadio del proceso creativo. Es necesario que experimentemos esta fase de reconocimiento del problema y recogida la información, y que la superemos pasando a la siguiente etapa. La segunda etapa es la incubación. Se trata simplemente de la interiorización del problema. Es un proceso interno inconsciente que se produce en el hemisferio derecho de la mente y supone el establecimiento de nuevas relaciones. Al tratarse de un proceso interno, aparentemente no provoca ninguna respuesta externa. En ciertos casos, requiere de la desconexión del problema para así desechar o olvidar estrategias erróneas e inefic ineficaces. Es una etapa de gran tensión emocional ante la duda de si se conseguirá o no el objetivo propuesto. Esta tensión se acrienta en la medida en la que aumenta el tiempo dedicado a esta fase. Es por ello que muchos proyectos son abandonados en esta fase. La tercera etapa es la iluminación. La solución surge de imprevisto, es cuando todo cobra sentido, está relacionado y claro. Se trata de una fase de júbilo y entusiasmo, en la que el esfuerzo invertido obtiene su recompensa. Sin embargo, este no es el final, todavía quedaría una última fase en, el, en este proceso. La cuarta y última etapa es la verificación. En esta fase se analiza, verifica y valida la solución adaptada, tiene como consecuencia su abandono o su adaptación para ser perfeccionada o su puesta en práctica, es un momento emocionante muy difícil, ya está repleto de incertidumbres, de inseguridades ante la de las decisiones últimas. Estas han sido las cuatro etapas del proceso creativo, espero que te sean de ayuda. ¿Qué diferencias hay entre la fantasía y las cuatro etapas de la creatividad que acabamos de ver? Bueno, pues las cuatro etapas las hacemos sin darnos cuenta en un periodo, puede ser largo o corto, y la fantasía es la capacidad humana para imaginar hechos, sucesos o situaciones que pueden ser posibles o imposibles, reales o irreales. En este sentido, la fantasía puede expresarse a través de la creación artística en la producción de obras como pinturas, esculturas, novelas, películas, piezas musicales, entre muchas más. En nuestra vida es común que tengamos pensamientos naturales fantástica, como sobre cosas que queremos hacer o que nos gustaría haber hecho. Este tipo de fantasías que nos permite proyectar nuestros sueños y nuestro enero son positivas. Para finalizar este tema, debo decir que nuestro pensamiento hace un gran trabajo ayudándonos a resolver problemas de la vida cotidiana sin darnos cuenta. Ha sido para mí un placer poder compartirles esta información. Repito, mi nombre es Lisbeth Abigail López Mata, su servidora. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Que pasen linda tarde. Gracias.